0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Vào năm thu thảo sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà dự hội nghị lấy ý kiến các tổ chức và nhà khoa học về dự thảo luật đất đai sửa đổi.
0: Nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng đường vành đai 4
2: hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin, Trung Quốc công bố tài liệu khái niệm về sáng kiến an ninh toàn cầu.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức và nhà khoa học về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại đây, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Có 8 chủ đề được gợi ý là ý kiến của dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được gửi tới các tổ chức nhà khoa học trong đó nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm, góp ý nhiều nhất cho dự thảo luật là vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bởi lâu nay công tác quy hoạch còn nhiều yếu kém, chậm trễ, tùy tiện thay đổi, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Sau khi nghe các tham luận góp ý, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các tham luận góp ý với dự thảo luật đất đai sửa đổi với nhiều ý kiến xác đáng, chỉ ra những lỗ hổng, những thiếu sót bất cập chưa phù hợp với thực tế. Đồng thời khẳng định, quá trình sửa luật chính là lúc đánh giá năng lực của cơ quan lập pháp hành pháp trong thể chế hóa chủ trương của Đảng.
2: Thưa quý vị, sáng nay, phó bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn khảo sát của Thương trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã khảo sát tình hình, tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 trên địa bàn huyện Đan Phượng, Đường Vánh Đai 4 đi qua huyện Đan Phượng có chiều dài 6,3 km, đi qua 5 xã thị trấn. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng gần 75 ha và gần 1.700 ngôi mộ. Đến nay diện tích đã phê duyệt phương án là hơn 19 ha, đạt tỷ lệ hơn 25%. Diện tích đã bàn giao là hơn 17 ha, đạt tỷ lệ gần 23%. Số mộ đã di chuyển là 440, đạt gần 39%. Huyện Đan Phượng cam kết đến hết ngày 30 tháng 6 sẽ di chuyển 85% ngôi mộ, 100% đất nông nghiệp và đất ở. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của huyện là số lượng mộ phải di chuyển lớn. Ủy ban nhân dân thành phố chưa có hướng dẫn di chuyển mộ vô chủ. Việc xác nhận hộ gia đình, trực tiếp sản xuất nông nghiệp không thường trú tại địa phương còn chậm. Kết luận buổi khảo sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị huyện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, trong đó xác định công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư là quyết định đến tiến độ tổng thể của dự án tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo đồng thuận đối với phương án di rời nơi ở, mồ mả nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. huyện cũng cần chủ động thường xuyên báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng tới các cơ quan có liên quan để kịp thời có phương án tháo gỡ.
0: thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ thị số 16 của ban thường vụ thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố hà nội. Cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung cao sự lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại huyện Hoài Đức, công tác đo đạc, kiểm đếm lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí khu tái định cư đang được tích cực triển khai. Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh, tạo sự đồng
3: thuận trong nhân dân. Gia đình bà Nguyễn Thị Dần, xã Song Phượng, huyện Hoài Đức có 400 mét vuông thuộc diện giải tỏa để triển khai thi công đường vành đai 4 qua sự tuyên truyền chủ trương chính sách của các cấp chính quyền thì gia đình bà cùng các hộ dân có dự án đi qua cũng đồng tình ủng hộ. Tôi là có là đi 400 m2. Và tế bào chủ trương của nhà nước mất thì đường vành đai 4 thì chúng tôi cũng đã chấp hành theo chủ trương của nhà nước. Xã Song Phượng có 41,8 hecta đất nông nghiệp trên tổng số 167,7 hecta diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi. Lớn nhất trong số các xã có đường vành đai 4 chạy qua cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể chính trị của xã đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân nên người dân đồng lòng ủng hộ chủ trương của Đảng và nhà nước. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Phượng, huyện Hoài Đức cho biết.
1: Tuyên truyền, người thông báo trên hệ thống đài truyền thanh tới bà con nhân dân để chấp hành cái chủ trương của nhà nước trong việc thực hiện cái dự án đường vành đai 4. Thì về công việc mà đã đang triển khai thì chúng tôi tuyên truyền cơ bản người dân rất là đồng thuận ủng hộ.
3: Việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng được tiến hành công khai minh bạch. Trên cơ sở đậu đạc kiểm đếm, xã Song Phượng đã trình ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 214 hộ và di chuyển 30 người mộ. Tổng số tiền chi trả bồi thường hỗ trợ là 68,42 tỷ đồng. Vui bừng phấn khởi là tâm lý chung của các hộ dân khi đến nhận tiền đền bù. Ông Cao Hợp Cát và ông Nguyễn Văn Đông, xã Song Phượng, huyện Hoài Đức nói. Chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước". Là làm đường thì sẽ mở ra cái đường lưu thâm, phát triển kinh tế. Nhưng thì dân rất vẫn khởi. Đây hôm nay này cái cuộc lĩnh tiền đền vụ là dân rất vẫn khởi. Nhà nước làm được đường xá để cho dân và con cháu mai về mai sau. Thế chúng tôi tuy là mất đi đất nhưng mà chúng tôi cũng vui vẻ. Tất cả là ủng hộ nhà nước để làm đường cho nó thuận lợi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vách đê bốn vùng thủ đô đoạn qua thành phố hà nội khoảng năm mươi tám hai km trong đó đoạn qua huyện hoài đức là 17,1 một km đi qua 12 hai xã với tổng diện tích thu hồi là hai trăm ba mươi chín bảy ha ngay sau khi nhận được kinh phí giải phóng mặt bằng huyện hoài đức đã quyết liệt triển khai công tác chi trả đến nay huyện hoài đức đã đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích năm mươi năm ha và một năm trăm bốn mươi hai ngôi mộ với tổng số tiền là năm trăm ba mươi năm chín tỷ đồng ông nguyễn hoàng trường Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức cho biết. Trên cái tinh thần mà, mà cả hệ thống chính trị vào cuộc được người dân ủng, ủng, đồng, đồng thuận ủng hộ cao thì chúng tôi sẽ tiếp tục ngay từ những ngày đầu xuân năm mới sẽ tiếp tục đo đạc, kiểm đếm xây dựng các cái phương án phổ biến tất cả những cái cơ chế chính sách họp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thì tôi tin rằng là đến tháng 6 năm 2023 sẽ đạt được kết quả là 80% mặt bằng sạch. Cả hệ thống chính trị của huyện Hoài Đức cùng người dân các xã đã có đất nằm trong dự án đường về theo 4 vùng thủ đô Hà Nội, đều nhận thức rõ mục đích, tính cấp thiết, giá trị lợi ích to lớn của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội. chung sức đồng lòng, phân đấu bàn giao 80% mặt bằng phục vụ dự án trong tháng 6 năm 2023 và hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 12 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra kiểm tra đối với hoạt động phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng. Việc thanh tra, kiểm tra dự kiến sẽ được thực hiện tại cả doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng đối với tác nhân phân phối sản phẩm bảo hiểm. Các trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là tuân thủ quy định không được ép buộc các tổ chức cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm phải thể hiện rõ việc tham gia các sản phẩm bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để thực hiện các hoạt động dịch vụ tài chính của tổ chức tín dụng. Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường các biện pháp giám sát chất lượng tư vấn bảo hiểm của nhân viên tổ chức tín dụng như thiết lập đường dây nóng, hòm thư điện tử và công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, thực hiện giám sát độc lập hoạt động cung cấp thông tin và tư vấn sản phẩm bảo hiểm của nhân viên tổ chức tín dụng.
0: Năm 2023, Hà Nội lên kế hoạch giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng cho 35 dự án giao thông, ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 gồm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn 3 La Xuân Mai, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp-Vân-Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3 bảy dự án trọng điểm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhưng đang triển khai trong giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn hai mươi và các dự án lớn quan trọng đang tập trung triển khai có thể kể tới dự án hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai hai năm với đường giải phóng cầu vượt nút giao an dương đường thanh niên giai đoạn hai hai mươi trên ba mươi dự án còn lại là các dự án nhỏ dự án nhóm c các dự án vướng mắc về mặt bằng bố trí vốn để tiếp tục phối hợp với các địa phương, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công dự án. Các dự án đã hoàn thành, bố trí vốn phục vụ công tác thành quyết toán.
2: Sau một năm thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thời kỳ hậu Covid-19, gói hỗ trợ 2% lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện với tiến độ giải ngân rất chậm so với yêu cầu đề ra, mới đạt 0,2% tổng nguồn lực và khó có thể giải ngân hết trong năm 2023. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 1 năm 2023 ước đạt 80.800 tỷ đồng. Đối với số 4 là 14.151 tỷ đồng còn lại, các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ là 9.605 tỷ đồng. Các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư là 1.214 tỷ đồng và dự án chưa được thông báo vốn là 3.332 tỷ đồng. Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi quy định tại Nghị định số 31 theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện cho vay, tạo điều kiện đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vay.
0: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng từ những tháng cuối năm 2022 và duy trì ở mức cao trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023. Một số chủng loại gạo có tiếng của nước ta vẫn được nhiều thị trường nước ngoài ưa chuộng, Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng đầu năm nay vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn về sản lượng, trong đó Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Một số chủng loại gạo xuất khẩu trong đầu năm 2023 vẫn được ưu chuộng trên thị trường như gạo thơm các loại ST-24, ST-25, DT-8, Hàm Châu, Nàng Hoa, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1 năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 359.310 tấn, mang lại gần 187 triệu đô la Mỹ, giá xuất khẩu trung bình hơn 519 đô la Mỹ một tấn.
2: Ngày 21 tháng 2, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm. Tại miền Bắc, mức giảm cao nhất là 2.000 đồng một kg so với tuần trước, giao động trong khoảng từ 49.000 đồng đến 51.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Hà Nam, giá lợn thu mua thấp nhất khu vực với 49.000 đồng 1 kg sau khi giảm 2.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình đang được thương lái thu mua với giá 50.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg. Tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định, giá lợn hơi đang được thu mua ở mức là 51.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg với tuần trước. Trước tình trạng giá thịt lợn tiếp tục giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo nông dân theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế thua lỗ, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc tiêm phòng vaccine theo quy định.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn, công đức khi đi lễ chùa hay tới các cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng là một thói quen từ xa xưa của người Việt. Công đức là một khoản đóng góp tự nguyện hay như người dân vẫn nói là tùy tâm. Mỗi người ủng hộ dù ít dù nhiều thì nhiều người ủng hộ nhất là vào những dịp lễ Tết thì đây vẫn sẽ là một nguồn tiền lớn. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 04 hướng dẫn quản lý, giám sát làm minh bạch các khoản thu chi nguồn tiền này. Quy định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 3 năm 2023 tới đây. Với quy định này, người dân kỳ vọng việc quản lý tiền công đức sẽ minh bạch hơn, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Theo thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính vừa ban hành, với các lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức thì đơn vị thực hiện phải có tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho tổ chức lễ hội theo hình thức chuyển khoản thanh toán điện tử. Đối với các trường hợp tiếp nhận bằng tiền mặt, các đơn vị phải cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận công đức hay những sự đóng góp hỗ trợ cho các hoạt động lễ hội cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng nói chung đều là sự thiện tâm và những người có công đức luôn gửi gắm theo đó những tâm nguyện và tấm lòng.
0: Bây giờ em đi chùa thì em thường công đức vào trong hòm ạ.
2: Và thường là số tiền rất nhỏ trong vòng 1.000, 2.000 hoặc đến 10.000 đồng ạ. Bao nhiêu cũng được, 1.000 cũng được, 2.000 cũng được và 100 cũng được, 2 triệu cũng được. tức
1: là tùy tâm mình thôi trăm dân nghìn con nhang đệ tử đây là tất cả mọi người
3: đều về chùa thì chắc là được rất nhiều.
1: Tuy nhiên quản lý tiền công đức là một vấn đề thường gây nhiều tranh cãi bởi tính nhạy cảm và phức tạp. Tiền công đức do người dân tự nguyện đóng góp, phương thức thể hiện lòng thành này cũng là nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, do không phải ngân sách nhà nước nên việc đòi hỏi công khai minh bạch thường gặp khó khăn. Với quy định mới mà Bộ Tài chính vừa ban hành, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, cho rằng
0: Chúng ta rất là rõ ràng rằng là nhà nước không quản lý cái câu chuyện này, nhưng mà nhà nước sẽ giám sát, sẽ theo dõi, sẽ kiểm tra cái quá trình sử dụng đó trên cái nguyên tắc là công khai, minh bạch, sử dụng đúng hiệu quả và đúng mục đích.
1: Theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tu chỉnh tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9, quy định rất cụ thể để tránh tình trạng sử dụng tiền của Tam Bảo làm của riêng. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Tránh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
3: Đề án tu chỉnh Hiến chương lần này xác định cái tài sản
1: rất là rõ ràng. Hầu hết các tài sản là tài sản chung, bởi vì khi người ta cúng dường là công đức, cho tam bảo về cái tài sản cá nhân nếu tu sĩ đó chứng minh được cái tài sản này là của riêng mình như là cha mẹ cho riêng như là người thân cho riêng đặc biệt là tín đồ khi họ hiến cúng riêng cho vị đó Thông tư số 04-2023 được Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 1 năm nay về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Việc ban hành thông tư được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này, qua đó góp phần minh bạch trong quản lý thu chi tài chính tiền công đức lễ hội. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư là quy định về quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Cụ thể, thông tư 04 quy định tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội bao gồm các khoản tiền tặng cho tài trợ của tổ chức cá nhân cho việc bảo vệ phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội dưới hình thức bằng tiền mặt, tiền chuyển khoản, các loại giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về tiếp nhận tiền công đức tài trợ, thông tư 04 quy định phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng Thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Đặc biệt với việc tiếp nhận tiền mặt, phải cử người tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận, đối với tiền trong hòm công đức nếu có. Định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm ghi tổng số tiền tiếp nhận, các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung. Theo đó, đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để bảo đảm việc quản lý an toàn minh bạch các khoản công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận. Đối với việc tiếp nhận giấy tờ có giá, phải mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành. Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng giấy tờ có giá, bao gồm thanh toán trước hạn hoặc thanh toán khi đến hạn, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến tặng cho nếu có. Đối với việc tiếp nhận kim khí quý, đá quý, phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức cá nhân hiến tặng cho cung cấp, Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu trữ trưng bày tại di tích tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức cá nhân, hiến tặng cho nếu có. Về quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, Thông tư 04 quy định đối với di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng hoặc di tích thuộc sở hữu tư nhân, người đại diện của các cơ sở này hoặc chủ sở hữu di tích tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo pháp luật, về di sản văn hóa, pháp luật khác có liên quan.
0: FM90 Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các ban bộ ngành, cơ quan liên quan, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có quy mô lớn, nhằm nhìn lại và tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của bản đề cương. Các hoạt động như Hội thảo khoa học quốc gia 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển vào ngày 27 tháng 2 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam, những dấu ấn lịch sử tối ngày 28 tháng 2 tại Nhà hát lớn Hà Nội với ba nội dung. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa còn thì dân tộc còn. Công bố phim tài liệu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam. Quá trình vận dụng phát triển những tư tưởng cốt lõi của đề cương trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tuần phim điện ảnh và triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam cùng nhiều hoạt động tại địa phương.
2: Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 2 tại Bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch đã diễn ra lễ tổng duyệt chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt Trở Về Bến phà Xưa, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Trở Về Bến phà Xưa là chương trình nghệ thuật do nhà văn Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn, khắc họa rõ nét tài năng sự lãnh đạo và chỉ huy tài tình của thư lệnh đường 559 trung tướng đồng sĩ Nguyên trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ huy bộ đội Trường Sơn vượt qua mưa bom bão đạn, giữ liền huyết mạch giao thông vào chiến trường miền Nam. Chương trình diễn ra trong thời gian 120 phút, với sự tham gia của nhiều diễn viên chuyên nghiệp, các ngành sân khấu điện ảnh diễn viên quần chúng, được giàn dựng công phu chân thực, tái hiện bằng nghệ thuật sân khấu với các phân cảnh thể hiện sự ác liệt của chiến tranh và chân dung tướng đồng sĩ Nguyên chỉ đạo ở chiến trường. Chương trình sẽ được biểu diễn chính thức vào tối ngày 22 tháng 2 tối nay được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Quảng Bình, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 tại khu vực phía trước Tượng Đài Cảm Tử, Đền Bà Kiệu, Đường Đinh Tiên Hoàng, Nhà Bát Giác, Phố Lê Thạch, Quận Hoàn kiếm hà nội Việc tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến quảng bá du lịch giữa các tỉnh thành phố trong nước và quốc tế, đồng thời phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo xúc tiến đầu tư du lịch, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án phát triển du lịch.
2: Chuyên trang được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới vừa công bố danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì Việt Nam đứng thứ bảy trong danh sách này. Thủ ban đầu, bánh mì Việt Nam chỉ được kẹp thịt và một số gia vị không có rau. Ngày nay, tùy theo mỗi vùng miền địa phương, bánh mì Việt Nam sẽ có nguyên liệu và cách chế biến khác nhau.
0: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 3 tới, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam sẽ chính thức ký kết việc khởi động hộ chiếu Logistics tại Việt Nam. Được biết, cách đây 2 năm, nước ta đã chính thức trở thành thành viên mạng lưới hộ chiếu Logistics thế giới. Đây là một trong những bước đi khẳng định vị trí chiến lược của Việt Nam trong chuỗi vận tải toàn cầu. Hộ chiếu Logistics thế giới mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, gồm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và tăng cơ hội tiếp cận các thị trường mới. Chính thức gia nhập mạng lưới này năm 2021, Việt Nam với vị trí chiến lược của mình được lựa chọn là một hút quan trọng thuộc mạng lưới, đồng thời giúp hệ sinh thái Logistics Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn trong dòng chảy của thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ký quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Việc kiểm tra nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như quyền lợi học tập của học sinh. Các trường chưa đảm bảo các điều kiện quy định sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh. Nội dung kiểm tra gồm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên của từng nhà trường. Công tác kiểm tra hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới ban hành thông tư số 24, theo đó từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 sẽ áp dụng 4 mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, mức cao nhất có giá trị bằng tiền là 32.000 đồng một ngày. Có 3 đối tượng người lao động được áp dụng bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, cán bộ công chức viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Trung Quốc đã chính thức công bố tài liệu khái niệm về sáng kiến an ninh toàn cầu tại diễn đàn Lan Tình về sáng kiến an ninh toàn cầu tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh sáng kiến an ninh toàn cầu đề cao tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. Theo đuổi mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng an ninh và ủng hộ một lộ trình mới cho an ninh với đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì liên minh và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
0: Các lực lượng của Nga đang tiến công theo tất cả các hướng dọc tiền tuyến ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã phá hủy hai hệ thống pháo phản lực HIMARS và một kho đạn dược của Ukraine gần Karamatos thuộc Donetsk trong ngày qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía nam tiến hành các cuộc tấn công với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, súng phun lửa và pháo giã chiến Ukraine tổn thất. 170 binh lính ở Donetsk trong 24 giờ qua.
2: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã tới Kiev và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm Kiev được coi là một trong những chuyến đi quan trọng nhất của Thủ tướng Meloni kể từ khi bà lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau khi đối tác liên minh của bà, ông Silvio Berlusconi, lãnh đạo đảng Forza Italia, đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine
0: một ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine ngày 21 tháng 2, tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Ba Lan trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda. Tổng thống Bill Biden nêu rõ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hiện nay mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ đối với Ukraine.
2: Tổng thống Nga Putin đã đưa lên Duba, quốc gia dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược New START. Trước đó, Tổng thống Putin trong thông điệp trước Quốc hội Liên bang vào trưa ngày 21 tháng 2 khẳng định, Nga đình chỉ việc tham gia New START nhưng không rút khỏi.
0: Tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone đã tăng tốc trong tháng 2 và đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua. Với lạm phát vẫn cao nhưng đang trên đà giảm, cùng với việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế, các nước châu Âu đã dần tăng trưởng kinh tế trở lại, làm dấy lên hy vọng Eurozone sẽ thoát khỏi suy thoái.
2: Bão Gavrily đã khiến ít nhất là 11 người thiệt mạng và gần 2.200 người vẫn còn mất tích tại New Zealand. Trong bối cảnh công tác cứu hộ cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống thông tin liên lạc chưa thể khôi phục, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 187 triệu đô la Mỹ để sửa chữa đường xá cũng như hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu. Thủ tướng Chris Hipkins cũng gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 7 ngày.
0: Pháp đã trải qua đợt khô hạn kỷ lục kéo dài 31 ngày không có mưa, trong bối cảnh một số khu vực của châu Âu vẫn đang quay cuồng sau đợt hạn hán nghiêm trọng vào năm 2022, với lượng mưa trên toàn quốc chưa đến 1 mm một ngày. Kể từ ngày 21 tháng 1, Meteo France xác nhận việc không có mưa này tương đương với mức kỷ lục được thiết lập vào mùa xuân năm 2020.
2: Sự cố đường dây điện cao thế 220 kV đã khiến hơn 50% lãnh thổ Cuba mất điện trong ngày 21 tháng 2. Đây là sự cố mất điện trên diện rộng thứ ba trong vòng 9 ngày qua tại đảo quốc Caribe này. Sự cố mất điện xảy ra ngay sau khi có cảnh báo sớm về việc thiếu hụt nguồn năng lượng này trong bối cảnh ít nhất 5 nhà máy nhiệt điện của đảo quốc Caribe đang không hoạt động do sự cố hoặc do hoạt động bảo trì bảo dưỡng.
0: Hãng hàng không Air Canada đã thông báo việc hãng này đã triển khai công nghệ nhận dạng kỹ thuật số và trở thành hãng hàng không đầu tiên ở Canada được chấp thuận cung cấp cho khách hàng một tùy chọn mới là sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác nhận danh tính. Phó Chủ tịch Điều hành Air Canada đã cho biết việc tham gia nhận dạng kỹ thuật số là tự nguyện. Khách hàng chọn sử dụng nhận dạng kỹ thuật số sẽ được hưởng lợi từ quy trình đơn giản và liền mạch tại cửa làm thủ tục lên máy bay và khi vào phòng chờ, map Leaf của hãng này.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Tâm điểm lượt đấu thứ ba bảng A giải bóng đá nữ quốc gia 2023 hướng về màn đọ sức giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu mang tính quyết định trực tiếp tấm vé vào bán kết của cả hai đội. Phút 18, pha dứt điểm chính xác của tiền vệ Nguyễn Thị Vạn mang về bàn mở tỷ số cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Để tối trước, thành phố Hồ Chí Minh buộc phải dồn toàn bộ đội hình sang phần đối phương để nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng khi hàng công chưa kịp bùng nổ thì hàng thủ thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục mắc sai lầm. Phút 72, than khoáng sản Việt Nam tổ chức tấn công rất hay bên phía cánh phải. Đường căng ngang của Trúc Hương tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Vạn truyền bóng tinh tế, trước khi Thùy Dung dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-0. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để đoàn quân huấn luyện viên Kim Chi có thể xoay chuyển thế trận thua cách biệt hai bàn không gỡ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tụ xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Lượt đi vòng 1-8 Champions League chứng kiến màn đối đầu đáng chờ đợi giữa Liverpool và Real Madrid. Lữ đoàn đỏ tạo nên bất ngờ lớn khi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của bộ đôi Darwin Núnez và Mohamed Salah chỉ sau 14 phút bóng lăn. Việc có hai bàn thắng sớm giúp người hâm mộ Jurcok nghĩ đến một kết quả trong mơ dành cho đội nhà. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà Liverpool làm được trong trận này trước khi phải đón nhận cú sốc. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp Real Madrid nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. chưa dừng lại ở đó, sang hiệp 2, cú đúp của Benzema và pha lập công của Militao đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đội bóng nước Anh. Ngược dòng giành chiến thắng hủy diệt năm 2, Real Madrid đang nắm lợi thế rất lớn trước trận tái ngộ Liverpool ở lượt về vòng 1-8 tại Bernabeu vào ngày 16 tháng 3. Ở trận đấu còn lại trong sáng nay, những pha lập công của Victor osimhen và Giovanni Di Lorenzo đã giúp Napoli vượt qua Encheng Frankfurt 2-0 ngay trên sân khách.
2: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 2 năm 2023 trung tâm thành phố Hà Nội, trời không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất phương truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!